0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme, cerran los ojos y me ven, y me imaginan en mi jardín, escuchando el sonido de las bandurrias, de los quieltehues y también de mi fiel chucao. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. En realidad ya entré a mi jardín. Y como ustedes saben, los días lunes me gusta cruzar desde este jardín al patio de la escuela a conversar con los profesores de Chile que están creando la educación del futuro, pero hoy día con la urgencia del presente. Y cada vez que entro a la escuela escucho el sonido de la campana, el sonido de los niños y siempre me encuentro con ella y me encanta oír su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no, él está haciendo ahora mismo sus huesos criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora. Ella, desde el pasado, nos coloca el sentido máximo de la urgencia de la educación. La educación trabaja en el presente. El kairos de la educación, el verdadero tiempo, es el presente hoy día, ahora, con los niños, en esa fase de crecimiento que describe tan poéticamente Gabriela Mistral. Y me gusta siempre traer a colación parte de su pensamiento pedagógico eh, tan poco revisitado eh, Gabriela Mistral no solo es una gran poeta es una gran pensadora y una pensadora de la educación y escribe este pequeño texto sobre un tema que vale la pena eh, colocar en el tapete eh, un artículo que se llama La educación su eh, gestión de inferioridad en ese artículo Gabriela Mistral decía así como las letras trazadas con una navajita en la corteza de un renuevo, se convierten en indelebles cicatrices en el árbol ya crecido. Asimismo, las sugestiones de inferioridad grabadas en la mente del niño llegan a ser imborrables surcos en la vida del hombre. Antiguamente la justicia marcaba con la piel a los criminales con un hierro candente. Y la misma práctica seguían los dueños con sus esclavos. Tan bárbara costumbre persistió en América colonial. A la actual generación le estremece de horror la idea de marcar brutalmente a seres humanos con un indeleble estigma de infamia, deshonra o inferioridad. Pero tampoco tenemos derecho a grabar en la mente de ningún ser humano la sugestión de inferioridad. Uno de los mayores daños que se puede causar a un hombre es convencerle de que nada vale, de que no tiene a su alcance probabilidad alguna de adelanto y que en su vida llegará a ser cosa de provecho. La sugestión de inferioridad es responsable del malogro de muchas aspiraciones, del entorpecimiento de muchas vidas, del fracaso de mal dirigidos esfuerzos. Qué potente texto de Gabriela Mistral cómo lo coloca ella y lo sintetiza en esta expresión la sugestión de inferioridad. Es decir, que de alguna manera cuando le decimos a un niño que no se la puede, que no vale, que es malo en algo, o que es tonto, o etcétera, 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 estamos haciendo algo parecido que lo que se hacía con los esclavos y los criminales, tatuándoles en la piel su condición de tales. Está provocando, Gaia mestral en nosotros una reacción pues ella siempre pensó que el profesor tenía que tener fe en, su, en sus alumnos, en las posibilidades de crecimiento, en la posibilidad de adelanto, en llevar adelante sus sueños, sus aspiraciones y sus anhelos. Y para hablar justamente de educación y en un lugar de vulnerabilidad, donde sería tan fácil quedarse pegado como profesor en la sugestión de inferioridad, de decir, estos alumnos no van a poder o mis alumnos por las condiciones en las que viven, obviamente limitantes, no van a poder, Vamos, me voy a sentar aquí en el patio de la escuela a tomarme un tecito, un cafecito, con una colega, una profesora como yo, del Liceo Rodolfo Armando Felipe de Paillaco, de la región de Los Ríos, ella es profesora de lenguaje, y estudió pedagogía en lenguaje y comunicación en dirección teatral en la Universidad Austral, y además es semifinalista en el Global Teacher Prize de Elige Educar. Marian, qué gusto de conversar contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela, muy cerca de mi jardín.
1: Hola Cristian, ¿cómo estás? Qué agrado que te pases por acá y que nos encontremos en este recreo. Eh, ¿Qué te puedo contar? ¿Qué profundas palabras nos dice Gabriela Mistral y qué sabia? ¿Cuánto nos ha enseñado a lo largo de, de, de toda su vida? Porque ella sigue viva y sigue viva en, en, en nosotros, las personas que todavía tenemos confianza en que podemos cambiar este, este sistema educativo en que tenemos fe en la educación pública. Muchas eh, Marianne, gracias por citarla.
0: Marian, y te quería preguntar justamente a, a propósito de este pequeño texto. Me imagino que el hecho de trabajar o haber trabajado en lugares donde... Evidentemente que hay situaciones de vulnerabilidad social, fragilidad social, etc. Eh, obviamente la tentación es la tentación de la desesperanza, ¿no es así? ¿Cómo se hace para lidiar con esa tentación de la desesperanza? Eh, y que podría estar muy acompañada también de caer en la tentación de la sugestión de inferioridad que plantea Gabriela Vistar. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo lo no trabajas tú como lo has trabajado tú como educadora?
1: Partir primero de mi historia. Todo parte de uno, de yo vengo de una escuela en Loncoche novena región que le llamaban la ratonera y, teníamos, y así, nos hacían clases debajo de una galería, ahí fui a kinder una galería de un estadio y todos llevaban an de antemano el prejuicio de que nosotros no íbamos a poder uh, si nos cambiaban de escuela, ya nos miraban como que veníamos de la ratonera, que nos regalaban las notas o eh, después pasar al liceo en el liceo decía no, pero viene de esa escuela en donde le regalan las notas. Y también un liceo con número. Entonces parte de tu historia, yo parto de mi historia. ¿Por qué la gente sin conocerme dio una opinión? Y tú, tú me preguntas, ¿qué debo hacer? Primero que todo, sacarme los prejuicios. Antes que todo, si yo digo, si viene de un estrato social bajo, de alta vulnerabilidad, le pongo etiqueta cómo podemos educar con etiqueta cómo podemos tratar una persona antes que todo con una categorización una persona es persona porque sabe amar una persona es persona porque sabe compartir porque tiene el sentido de comunidad una persona es persona porque quiere descubrir, porque tiene creatividad entonces si tú me dices cómo comenzar con desesperanza no puedo comenzar con desesperanza porque eso es Tener una actitud, cambiar mi forma de ser, cambiar mi actitud ante la vida. Si yo me hubiera desesperanzado por todo lo que escuché alrededor mío, ¿hubiera estado donde estoy? No. Vengo de una familia donde mi papá ni mi mamá terminaron cuarto medio. Ellos podrían haber dicho, oye, ella no va a llegar a ninguna parte. ¿Para qué vamos a invertir en darle amor, atención, enseñarle a leer? Si partimos desde la desesperanza, no vamos a construir nada. Si nosotros partimos desde <coughs> la idea del amor, si partimos de la idea de que somos simplemente personas que estamos descubriendo, personas con emociones, insisto, yo educo desde las emociones. Y así me estudio el programa y el contenido. ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué me está pidiendo el sistema educativo? que si bien a veces está centrado solamente para algunos, está sesgado solamente para algunos y a otros, nos da la posibilidad simplemente de ser mano de obra o quedar estancado, porque se, se apuesta poco a la educación pública. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que yo necesito o qué es lo que, me, lo que a mí me movió? Yo me enamoré. Y me enamoré de aprender. Y eso es lo que buscan los niños. Que tengan una relación con el conocimiento, que tengan el bichito, la búsqueda, la curiosidad, y que, ese, y que esa curiosidad no se pierda. Porque si tú partes diciendo, oye, ¿sabes qué? Ya no hay nada más que descubrir. Pero primero, si tú te empiezas a escarbar, empiezas a descubrir en ti esas cosas que quizás el otro no las, no las entiende. Y así descubres en ti, descubres en el otro, y vas complementando con este contenido que se suma. Entonces... Mi, mi idea central en sacarte este sello de estrato social, de alta vulnerabilidad, todos somos vulnerables todos somos vulnerables, no importa el estrato social, tú puedes ir al colegio alemán y ver que hay niños que no tienen atención, no tienen amor entonces, el ser humano en sí tiene cierto rasgo de vulnerabilidad y si tú trabajas desde su emoción, desde, desde esta conquista, primero en la conquista de sí mismo, y la conquista por el aprender, por el descubrir, por el, por el empatizar con el otro, por sentirte parte de Si tú sientes que eres aceptado dentro de tu comunidad, por tu identidad, no importa que quizás no tengas las mejores ropas, no importa que si uso un aro o no uso un aro, importa el sentido de amar, de empatizar y tu curiosidad ¿Cómo, ¿cómo podemos aumentar las expectativas en este tipo de niños? expandamos el universo de ellos, oye, tú también puedes partimos desde lo que ellos conocen, que, para a veces, que a veces para nosotros es bastante simple pero si tú transformas todo lo que ellos ven de manera cotidiana cómo ellos experimentan su vida y la puedes hacer no sé, una película. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un cortometraje hoy que estamos participando en el FIC, con un micrometraje con un estudiante. Si tú te dedicas a escuchar y olvidarte de que eres el maestro y te pones a nivel de persona con persona, cuando te hablan de alta vulnerabilidad se te borra.
0: Marían, ¿de dónde viene...? A ver, me maravilla escuchar esta esta capacidad, ¿cómo explicarlo?, este talento para estar abierto a encontrarse con ese otro alumno, no prejuzgar sobre él, no colocarlo en una categoría. En el fondo, esta esperanza. ¿De dónde te viene esta esperanza? ¿Dónde, ¿Desde dónde nace? Porque no todos los profesores tienen ese don que se le enciendan le bien los ojos y hablen con tanta pasión, como has hablado recién, eh, de, de, de lo que tú haces y lo que tú eres como profesora. ¿De dónde nace? ¿Cuál es, cuál, cuál es el origen? ¿De dónde sientes que viene? Eh, eh, esa fuerza que tienes adentro como como pedagoga
1: yo creo que nace del, de mis padres, mis papás a pesar de todo, ellos dedica... mi mamá llegó hasta séptimo básico y después en Chile Califica terminó eh, segundo, segundo medio, pero mi mamá cada mañana nos invitaba a leer a su cama, mi papá tenía horarios para trabajar con nosotros y una vez dijo algo súper importante. Eh, yo prefiero ganar mucho menos que dejar de jugar con ustedes. Nosotros te, jugábamos en las tardes. Entonces, si me educan con amor, yo voy a querer entregar lo mismo. Yo tengo esperanza porque en mí pusieron esperanza. No necesito que mis estudiantes sean los mejores con tremendos títulos profesionales. Y se los digo siempre. Hagan lo que ustedes hagan, intenten ser los mejores y háganlo con amor, con pasión, denlo todo, denlo todo, porque después, si ya no se pudo, tú lo diste todo, te entregaste, entonces creo que nace de ahí, del, de mi entorno, y, y veces... en este rato, en, en, perdóname, en Payaco, yo llevo 11 años y cada vez me enamoro de una generación más. Y, me, y digo ya, esta es la última que, que, que licencio, esta es la última que licencio, porque igual son minutos que a uno le toca viajar, pero ahí está, en apostar, en ver los cambios, en ver cómo eh, gente que los mira y dice, oye, pero ese niño, ¿qué le va a gustar leer? Van y le dicen, pero profe, ¿por qué no leemos en voz alta cuando va alguien a, a cuidar mis cursos? Y viene el choque. Y ellos quedan así como, oye, pero nunca pensamos que no iban a pedir leer O escuchar un poema el, No sé, a mí me encanta la poesía Entonces le, y, y les muestro poesía
0: eh, Se me ocurren varias preguntas Varias a partir de lo que me vas diciendo a ver, La primera, la importancia de, del apoderado, de los padres Esa madre que sentaba a leerte cuentos en la noche Se ha hablado mucho en investigaciones Que se han hecho en educación en el último tiempo O sea, se está poniendo el énfasis en algunos lugares eh, en algunos países eh, en, en trabajar y educar también a los apoderados eh, ¿cuán importantes son los apoderados en el proceso educativo? algunos dicen incluso que la escuela no termina en los muros del colegio, sino que sí, hay otra escuela más amplia que hay que hacer eh, que es la escuela de los apoderados ¿cómo trabajas? ¿Cómo se trabaja eso? y cómo? ¿cuál es tu mirada sobre ese punto? partiendo por tu propia experiencia
1: mira alguna vez en algún consejo municipal, porque nos invitaron porque soy la encarga del programa de género eh, yo les dije nuestra pega está en el liceo pero también tenemos un sistema cultural que hace y avala el desinterés de algunos apoderados hacia sus niños depositan todo en nosotros ¿qué he hecho yo al menos con, mi, con mis apoderados? yo les digo, somos un equipo yo sin ustedes no soy no, ellos no pueden verme, yo les digo, yo, yo no soy mamá, pero sí los voy a apoyar acá. Porque son decisiones que hemos tomado y si no lo hacemos juntas, no podemos cambiar esto. Entonces, si tú invitas al apoderado a ser parte de la comunidad educativa y también en lugares de alta vulnerabilidad. Primero de que todo, ¿de qué te sirve ir a una reunión? Y es algo que yo siempre he pensado. ¿De qué te sirve ir a una reunión a saber la nota de tu hijo? a saber cuántas anotaciones tuvo, si ellos también necesitan otras necesidades, como comer, como sobrevivir, como solucionar el conflicto de violencia en su casa. Entonces, el establecimiento, como bien dices tú, no solamente es educar estudiantes, es educar a los apoderados, no enseñarles a ser padre primero enseñar a descubrirse a esos apoderados. Y esto deja entrever un problema chileno que está en aumento, y yo creo que a nivel internacional, que es la educación emocional. Mm. Nadie nos educa, nadie nos enseña cómo entendernos, cómo, quién soy, qué busco, cuáles son mis expectativas, ¿puedo más? ¿Puedo romper esos prejuicios mismos que hablamos en un principio? ¿Los puedo romper si ahora ya soy una adulta? ¿Puedo reconstruirme? Sí, Marián, sí. te iba a
0: hacer una pregunta, perdón, Eso, te iba a hacer una pregunta mira. en ese sentido. Eh, que hablemos un poco, tú dijiste educo en las emociones, o desde las emociones, dijiste, ¿no? Varias veces ha usado. Eh, se ha hablado mucho de la inteligencia emocional, eh, se, ha, se habla más, afortunadamente, de la importancia de la dimensión eh, emocional en la tarea de educar e incluso en el aprendizaje, en, en los resultados eh, del aprendizaje, de, desde esa mirada. A ver si tú pudieras contarnos o compartir con nosotros experiencias de cómo incorporas, cómo encarnas lo emocional en la disciplina en el lenguaje o en el teatro o en, lo, en las disciplinas que tú, que tú impartas en el colegio eh, sí. algunos ejemplos de ello
1: hay, hay muchos ejemplos todas las clases partimos primero que todo en el hecho de, de nuestras normas de la sala que son, que son consensuadas entonces al entrar yo los espero en la puerta y los saludo con una sonrisa entonces ya les cambias el chip todo el rato esa energía de acogida, de decirle tú eres importante en mi sala, de preguntarle ¿por qué no viniste el día anterior? ya te ayuda a cambiar esta, esta visión entonces tu disposición ante la, el aprendizaje es distinta y después leemos el el eh, Tiramos un poco la talla al inicio, ¿eh? Siempre nos reímos. De alguna u otra cosa, le iba a ver qué hiciste ayer, y vienen un poquito las copuchas, nos reímos. Después leemos el objetivo de la clase y lo entendemos. Lo entendemos, yo les digo, miren, ¿saben qué? A nosotros, el sistema me está pidiendo esto, fíjense hasta dónde vamos nosotros. Para acá vamos. Entonces, cuando tú tienes tu meta clara, en todo sentido, le digo yo, en tu vida... Cuando tú tienes tu meta clara de quién eres, ya vamos a saber cuál es el proceso, los pasos que vamos a seguir. Entonces los niños van conectando su aprendizaje con esta idea de las metas en tu vida. Yo siempre le contrasto todo, yo les digo, por ejemplo, en el teatro estamos pasando ahora el Siglo de Oro español y les toca actuar. Yo les digo, esto es tu protagonismo. La vida, la vida es tuya. Tú eres el Truman de esta cuestión, el Truman Show. Todo va a girar en torno a ti si tú quieres, pero no es para que seas egocéntrico, sino que tus acciones van a llevar una consecuencia. Tu meta va a necesitar de un paso a paso y tus emociones están a tú, están en tus manos.
0: Oye, hay no algo es que muy interesante. No puedes
1: control, controlar, sino que las tienes que entender. Y por ahí eso, toda esa conversa se va dando con el contenido.
0: Interesante. Primero, yo soy un apasionado del siglo de oro español y me alegro mucho que haya una profesora que esté tratando de eh, acercar esos contenidos que pueden ser tan lejanos para una generación de hoy, digamos, eh, del, del, del teatro del siglo de oro. No sé, la vida es sueño y los sueños, sueños son. Desde ahí, ¿no? Calderón de la Barca y otros. ¿Cómo, haces? ¿Cómo trabajas, por ejemplo, en unidad de literatura? Un autor que puede parecer tan lejano, no sé, un López de Vega o un Calderón de la Barca, no sé qué teatro estarán viendo... ¿Cómo lo encarnas? ¿Cómo lo, 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 lo traspasas a la nueva generación, eh, esta generación millennial, que está tan cerca, tan lejos de ese siglo de, siglo de oro?
1: Es que, eso, yo de nuevo vamos a las categorizaciones. Aquí solo tenemos que pensar que todo es más fácil entenderlo si es que uno lo relaciona con su experiencia. Y no importa de dónde vengamos, de qué, si millennial, si no sé qué, no. Si lo relaciono con mi experiencia, va a ser mucho más simple entonces si leemos a Calderón de la Barca vamos pedazo por pedazo nosotros le ponemos desmembrando el texto entonces ah. le digo en simples palabras, pero se dan cuenta que esto representa una reja y tomo mi plumón y le voy dibujando todo lo que él va diciendo ¡Ah! y ahí ellos van comprendiendo, a ver tú ¿y estás de acuerdo con lo que yo digo? porque yo te podría estar inventando todo y a veces se lo invento todo y dice, profesora, eh, profesora, ¿qué está diciendo? Y tienen la confianza de cuestionármelo. Y a veces también, llego y le entrego un dos. Y le digo, toma, listo. Ellos pueden opinar y cuestionarme. Me dice ya, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Tú no me rebatiste. Pero profesora, si yo sabía que esto, esto, esto y esto otro. Defiende su postura. Entonces, al momento de analizar el siglo de oro, pues, lo mismo. Yo le digo, a ver, entonces, enséñamelo tú con tus propias palabras. Explícame por qué lo que yo te estoy diciendo del siglo de oro eh, no es como yo digo. Ah, y ellos lo transforman en lenguaje más coloquial. Mm. Y se los explican, Miren, a veces van a haber algunos garabatos. Entonces, eh, le explican a sus compañeros: Mire, si el weón aquí estaba solo, ¿qué pasó que su papá no lo quería? Y así se la. Y tú te haces la sorda.
0: Oye, pero qué interesante, Claro, oye, interesante porque pueden convertir ese famoso monólogo, de ese gimundo, ¡Ay, mísero de mí, hay infelices! ¡Apurar cielos pretendo! ¡Qué miseria cometí contra vosotros naciendo! Se puede convertir en un rap, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí. pero primero hay que entender el rap antes de rapearlo. Entonces ellos Lógico. se lo explican en simples palabras a su compañero. ¡Ah, se está quejando, está puro! Así empiezan algunos a decir... Ya, si está puro quejándose, porque, ¿y por qué no lo soluciona Y empiezan a hacer como de lo que él dice un poco el chisme. Y después utilizan esas mismas palabras que salen en el siglo de oro, que ellos pueden rescatar, y la, la aplican en el cotidiano, entre que jugando y no, eh, y lo, uno logra que después se entusiasmen. La favorita, por ejemplo, es la Sor Juana Inés de la Cruz, que ellos les encanta que haya sido una, una monja y que sea más encima un poco feminista desde su visión. ¡Guau! ¡Wow! dice de verdad que la profe...
0: Claro, y, y, la y, y a, apasionante personaje, ahí te serviría el, el maravilloso ensayo Octavio Paso de Soy Juan Inés, ¿no? Soy Juan Inés, las trampas de la fe. Oye, eh, 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 te quería preguntar por la poemancia. Entiendo que tú haces poemancia con tus alumnos, ¿en qué consiste eso?
1: Mira, partimos de que yo soy terapeuta, alternativa, y siempre salgo por aquí. Mira, aquí tengo mi tarot Marsella ah. y aquí tengo eh, mi tarot de Los Ángeles. ¿Ya? Entonces yo les digo, todo, todo tiene un porqué, nada es inocente. Entonces, por ejemplo, empiezo con mi librito, aquí este se llama Lejos de aquí de Luis Mison. ¿Sí? Entonces le, empiezo así, ustedes me dicen cuándo, uh -huh. ustedes me dicen cuándo, y yo dicen, ya profe, ya, vamos a ver qué es lo que nos toca hoy día, porque nada es inocente, y por ejemplo, en este caso, nada es inocente, apareció las hojas vacías, ¿por qué? Porque quizás no es el momento de leer un poema, y aquí le damos toda la interpretación a la hoja en blanco, ¿por qué esto lo empezamos a escribir ahora? ¿por qué creen que nos apareció una hoja vacía? Y aquí nos llenamos de argumentos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, ahora dice, me has dejado un mensaje cifrado en los periódicos de la mañana. Eres tú la que escribió en los muros de los extramuros una palabra inmensa que se borra con el alba. Eres tú que la ha dibujado en el polvo una estrella roja, una estrella amarilla y un lucero del alba. Wow. Entonces lo, los niños dicen, ¡Oh! y aquí están en francés entonces Ajá. yo se lo leo en francés también ¿por qué? porque ¿Qué? me gusta que empiecen a explorar otros idiomas que no queden en el encierro de eh, de, de payagos solamente, sino que les digo chicos, este es nuestro primer pie de aquí para el mundo entonces eh, la poemancia consiste en que tú abres eh, un libro o tomas un libro de poemas el que sea, por ejemplo y acá estos son los que tengo, así como los que a mí me encantan, a mí me gusta mucho Benedetti. Entonces ya voy y le digo, ya chicos, ¿qué nos está diciendo Benedetti? Y lo que nos diga es lo que te corresponde. Y a cada uno de los estudiantes, o los que, yo, profe, yo, yo, profe. Y ahí nos vamos a la interpretación. Le digo, desmembremos el poema, veamos qué le están diciendo a su compañera este poema, porque esto es como el tarot, le digo yo. El poema que apareció no es inocente. Nada es inocente en esta vida. Entonces hago como que la vida es un cuento, todo es mágico.
0: Bueno, maravilloso eso porque eso se relaciona con la idea del azar objetivo, lo surrealista, es decir, el azar nos regala algo, una, alguien con quien nos encontramos en una esquina, una cita, una vista cortaza también, Rayuela, que yo sé que tú lo enseñas encanta, en tu clase, sí. Rayuela, tiene mucho que ver con esto que estamos conversando. Estoy en el patio de la escuela tomándome una choca de café y de té con... Marian Flandes, profesora de lenguaje del Liceo Rodulfo Armando Filippi de Payaco, región de Los Ríos. Te quería preguntar, tú eres semifinalista del Global Teacher Prize. A ver, ¿llegaste a ser semifinalista por qué? ¿Llegas con un proyecto o alguien valoró algún aspecto de lo que habías desarrollado? ¿Cómo llegaste a ser finalista de ese, de ese premio?
1: Mira, todo es un poco, un poco responsabilidad de mis niños. ¿Ya? Porque eh, resulta que alguien te nomina. Y hay una ficha que completar y yo no... Todo lo que pasa en mi sala es como la magia. No publico mucho de que yo hago las cosas. Los únicos que saben que yo estoy haciendo cosas detrás o que los estoy empujando a hacer cosas son mis niños. Y sus apoderados. Uh -huh. eh, de dirección no, casi nunca hay mucho, mucho apoyo. De hecho, no hubo mucha intención tampoco ni felicitaciones por ser semifinalista ni nada porque cuando eres un poco divergente y tienes este compromiso, tienes un conflicto también por ahí. Porque, no sé, es, es distinta la forma de ver. O sea, ¿Y, entonces? y entonces, un estudiante puede, el, Adrián Plaza, un estudiante súper líder, eh, se destaca por, por su oratoria, eh, Irina Benavides también que me nominó porque trabajamos en, en participación y argumentación en, en democracia Bárbara, con la que hemos participado de proyectos Explora Paula, con la que hacemos micrometraje ellos decidieron nominar entonces me llegaron estas invitaciones y yo tenía que completar el formulario y yo les dije a los niños, niños, muchas gracias qué lindo gesto que hicieron pero igual eh, creo que me, me va a costar un poco, porque eh, me parece un poco humilde, pero después los niños me hicieron entender. Profesora, nadie sabe lo que usted hace dentro de la sala. De hecho uno ve que felicitan a otros profes porque tienen resultados, mm. pero lo que nosotros aprendemos es distinto. Entonces ellos escribieron eso. Y después pasamos una serie de pruebas, o sea, pasa, siempre hablo en plural porque soy yo y todos mis otros yo. Uh -huh. Pasamos una serie de pruebas y, y entrevistas, enviar videos, completar form, eh, formularios y ahí quedé semifinalista. Eh, parece que ya, ya salieron los resultados, este, no sé si este sábado o el viernes de la semana pasada, ya quedaron los cinco seleccionados. Ya, yeah yo quedé semifinalista y sabes qué me siento súper eh, afortunada uh -huh. agradecida sobre todo de este detalle de que, que del que no fue finalmente solo un detalle sino que marcó un precedente en mi vida está
0: sonando la campana antes, antes que termine el recreo pero Marianne eh, me queda por preguntarte por lo menos dos cositas cortas la primera, esto hablaste de, los, de mis otros yo, los alumnos como mis otros yo. ¿Y cuán importante es ese concepto del otro yo? Yo es un otro, dijo el poeta Rambono, el joven poeta Rambono. Eh, a ver, ¿qué tan importante es ese concepto de la autoridad para enseñar?
1: Tú siempre descubres en tu estudiante una parte que tú no viste de ti. Entonces te identificas con ellos y eres parte de ellos y tú dejas un poco de ti en ellos también al el momento de, en que se van desarrollando entonces cuán importante entenderse que tú eres parte del otro es esencial es, es, o sea reconocer en el otro y aprender del otro creo que eh, yo lo aplico de manera innata no, no sé qué, hacia dónde más cómo te lo podría explicar eh, hemos compartido ciertos traumas, porque dentro de mi sala se dan mucho, se confiesan muchas, muchas situaciones emocionales, y tú descubres que tu alumno que te está contando vivió lo mismo que tú. Entonces, entre los dos, entre los tres, entre los cuatro, los solucionamos y sumamos y crecemos, y crecemos en comunidad entonces la importancia del otro para crecer en comunidad, para crecer en empatía, para desarrollar el amor y por hacer, en este caso un mejor, una mejor ciudad un mejor país, un mejor mundo está en, en reconocerse en el otro
0: Mariana, ha sido de verdad un gusto un agrado, seguiríamos conversando horas acá, hay muchos otros temas que quedaron en el tintero, pero probablemente será para otra visita a esta misma escuela la, el, a este colegio el liceo eh, Rodolfo Armando Felipe de Payaco gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu pasión, tu entrega tu amor por la educación por tus alumnos, tus otros yo me gustó mucho esa esa, esa definición eh, y continúa con esa energía y con ese amor tan importante que por supuesto que da fruto, los ha y seguirá dando ahí en la región de los ríos, te mando un abrazo muy grande gracias muy por bien, compartir esto esta tarde con nosotros
1: un abrazo, Cristian, y muchas gracias por invitarme en este recreo. Estaba muy rico el cafecito y espero las galletas, porque ah, acá en ah, el frío me... siempre
0: galletas y chocolate. O nada. Me, fal ah. me falta, no traje galletas, te prometo que voy a traer unas ricas galletas la próxima vez, eh, uh -huh. la próxima vez que venga. queridos Radio Vidente, nosotros nos despedimos, nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín para compartir otra conversación tan interesante como esta, y no se olviden la frase de Voltaire al final del libro El Cándido, hay que cultivar el propio jardín. Muchas gracias y hasta mañana.